0: Transformator Przed mikrofonem konia się Konrad Grzewski Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka Transformatora Dzisiaj zajmiemy się pytaniem Jak bardzo samochody o napędzie bateryjnym Przyczyniają się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w transporcie Ale najpierw krótki przegląd na informacji z kraju i ze świata. Sługa Orlen zapowiedziała uruchomienie dwóch stacji tankowania wodoru. Jedna z nich powstanie w Poznaniu, druga w katowicach. Obie będą wyposażone w dystrybutory dla autobusów i dla samochodów osobowych. W przypadku autobusów będą wykorzystywane instalacje o ciśnieniu. 350 barów. Taka instalacja umożliwi zatankowanie około 28 kg wodoru w ciągu 15 minut, a to wystarcza na około 400 km. Natomiast jeżeli chodzi o samochody osobowe, to instalacja będzie miała ciśnienie 700 barów i to wystarczy, żeby zatankować do pełna, czyli mniej więcej 5 kg wodoru w ciągu pięciu minut. Czy wodór jest optymalnym rozwiązaniem? No To jest bardzo dyskusyjne i wrócimy do tego, omawiając wyniki analizy właśnie wpływu różnych rodzajów napędów na emisję gazów cieplarnianych i na oszczędność energetyczną w transporcie drogowym. Kolejna informacja też dotyczy Orlenu, konkretnie sługi Orlen Południe. Podpisała ona list intencyjny z polskim, z, z Pegenikiem, czyli z polskim naftowym i gazownictwem o rozpoczęciu współpracy nad wykorzystaniem biometanu. Dotyczy to zarówno opracowywania technologii pozyskiwania biometanu i dystrybucji biometanu, ale też w ogóle popularyzacji wykorzystania biometanu w różnych zastosowaniach i sprzedaży biometanu odbiorcom końcowym. Hiszpanie już w maju zdecydowali się na duże zmiany, jeżeli chodzi o ograniczenia maksymalnej prędkości poruszania się na drogach publicznych. Konkretnie dotyczyło to obszarów zabudowanych. Na drogach, w których w obu kierunkach jest maksymalnie jeden pas ruchu, prędkość maksymalna w obszarze zabudowanym spada z 50 do 30 km na godzinę. Do tego, jeżeli jest to droga jednokierunkowa, albo jeżeli jest to obszar współdzielony między pieszych i y, zmotoryzowanych, to prędkość maksymalna jest jeszcze niższa i y, jest ograniczona do 20 km na godzinę. Jeżeli chodzi o drogi szersze, to tutaj prędkość maksymalna spada z y, 80 do 50 km na godzinę. Dodatkowo zlikwidowany przepis, który wcześniej umożliwiał przekraczanie tej maksymalnie dopuszczanej, czy maksymalnie dopuszczalnej prędkości o 20 km na godzinę w momencie wyprzedzania drugiego pojazdu. Teraz te ograniczenia dotyczą również sytuacji, w której wyprzedzamy inny pojazd na drodze. Przemysław Czarnek który jest od stosunkowo niedawna ministrem edukacji i nauki. Dodajmy, ministrem budzącym dość dużo kontrowersji. Najwyraźniej zna się też na reaktorach jądrowych, ponieważ podpisał z kierownikiem Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku umowę o dofinansowaniu budowy nowego reaktora badawczego reaktora wysokotemperaturowego opartego na japońskiej technologii kwotą 60 milionów złotych. Są to prace przygotowawcze, koncepcyjne. Sama budowa będzie oczywiście jeszcze droższa. Reaktor będzie miał moc 30 megawatów. Jest to około 7,5 promila łącznie mocy polskich, polskich elektrowni, więc jak widać nie chodzi tutaj o dekarbonizację naszej energetyki, a o rozwój pewnych kompetencji. Kompetencji, które według pana Michała Kurtyki, ministra klimatu i środowiska stawiają nas w czołówce wyścigu technologicznego na świecie. Chociaż trochę się obawiam, czy my na tej, na tej, w tym wyścigu technologicznym raczej nie jedziemy pod prąd. Ponieważ na przykład kierownik tego Narodowego Centrum Badań Jądrowych wspominał o tym, że takie reaktory mogłyby później, oczywiście w większej skali, zostać wykorzystane do produkcji na przykład wodoru, ale jest to dość kuriozalny pomysł, ponieważ odnawialne źródła energii generalnie powinny służyć do tego, żeby nas uniezależniać od importu nośników energii, a nie uzależniać od importu uranu z Rosji. Więc tutaj myślę, że zarówno od strony technologicznej, jak i klimatycznej, czy geopolitycznej, taka koncepcja raczej nie zasługuje na poparcie. A przynajmniej jest dość, dość no, niekonwencjonalna. Kolejne informacje dotyczą e spółki pojazdy szynowe Pesa Bydgoszcz SA. Pesa przedstawiła swoje, swoją sytuację finansową, swoje sprawozdania finansowe za lata 2019-2020 oraz przedstawiła plany rozwojowe swojej produkcji na następne kilka lat. Sytuacja PESY uległa znacznej poprawie. W roku 2019 portfel zamówień zamknął się kwotą 1,3 miliarda złotych. Natomiast w roku 2020 było to już 1,96 miliardów i to wszystko są kwoty netto. W obecnym roku i w przyszłym zamówienia powinny sięgnąć co najmniej 1,5 miliarda złotych, a wiele wskazuje na to, że przekroczą kwotę 1,5 miliarda. Między rokiem 2019 i 2020 znacząco poprawiła się też łączna sytuacja finansowa i wynik finansowy spółki, ponieważ zamiast y, straty w wysokości 507 milionów EBITA mamy zysk w wysokości niewiele ponad 5 milionów złotych. Widzimy więc, że... Sytuacja pesy po pewnych perturbacjach w latach 2016-2018 wraca do normy i pesa będzie mogła się już skupiać na rozwoju i na opracowywaniu kolejnych konkurencyjnych i szlagerowych produktów z zakresu pojazdów szynowych. I zapowiedziała też na czym się będzie skupiać. Jeżeli chodzi o najmniejsze pojazdy, czyli tramwaje, to zostanie opracowana nowa modułowa platforma technologiczna tram.eu, która powinna umożliwić pes podbój zagranicznych rynków. Oczywiście pojazdy, PES-y są już, są już dostępne i są już reprezentowane. są cieszą się bardzo dobrą opinią wśród pasażerów na rynkach zagranicznych, ale chodzi tutaj o to, żeby... To, to nasze przedstawicielstwo, czy to naszą obecność na rynkach zagranicznych zdecydowanie rozbudować. Jeżeli chodzi o ruch regionalny, to powstanie nowa platforma Regio 160 i tutaj też będzie oferowana szeroka gama rozwiązań, w zależności od tego, czego będą domagać się, czy czego będą oczekiwać zamawiający. Mogą to być pojazdy albo w pełni elektryczne, elektryczne z dodatkowym zasilaniem bateryjnym, albo elektryczne z dodatkowym zasilaniem wodorowym. Zresztą, już za kilka tygodni PESA na drugi co do wielkości targach pojazdów kolejowych Traco zaprezentuje pierwszy w pełni wodorowy polski pojazd, a mianowicie lokomotywę manewrową zasilaną ogniwami wodorowymi i PESA właśnie te doświadczenia wykorzysta też po to, żeby móc zaoferować napęd wodorowy też w odniesieniu do pojazdów pasażerskich. Jak o lokomotywach mowa, to platforma Gama też będzie dalej rozwijana. Po pierwsze powstanie wersa, wersja wielosystemowa, mogąca, rozwinąć prędkość do 200 km na godzinę. Po drugie, nadal będzie oferowana wersja z silnikiem dojazdowym, czyli, czyli gama maraton. Powstanie też wersja spalinowo-elektryczna, czyli dwunapędowa. A wisienko na torcie planów PESY będzie wejście w obszar rynku high speed, czyli... W pojazdy rozwijające prędkość 200, 250 i nawet więcej km na godzinę. I tutaj PESA w wielu zakresach, czy w, pod wieloma względami, już jest gotowa na zaoferowanie takich pojazdów. To też dzięki doświadczeniom, na przykład, z pojazdem PESA DART, który z powodzeniem kursuje po polskiej sieci kolejowej. Natomiast są dwa obszary, w których muszą tutaj dokonać jeszcze znacznej um, poprawy czy rozbudowy swoich kompetencji. To są wózki jezdne i to są poszycia aluminiowe. Dotychczas PESA stosuje wyłącznie poszycia ze stali nierdzewnej. Natomiast w segmencie high speed jednak od aluminium nie ma ucieczki. Tyle jeżeli chodzi o informacje w skrócie. Wróćmy więc do samochodów elektrycznych zasilanych bateriami. International Council on Clean Transportation, to jest taka organizacja pozarządowa z USA, przedstawił bardzo interesującą analizę. Analizę biorącą pod uwagę pełen cykl funkcjonowania czy istnienia samochodu. od momentu pozyskiwania surowców do produkcji najważniejszych podzespołów, na przykład silnika czy, 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 czy napędu, czy oczywiście też baterii, poprzez cały etap eksploatacji do momentu złomowania i recyklingu. I ten cykl życia został przeanalizowany dla samochodów z najróżniejszymi rodzajami napędu z napędem spalinowym, zarówno diesla, jak i benzynowym, z napędem na gaz ziemny, z napędem hybrydowym, z napędem wykorzystującym wodór i energię elektryczną. Co więcej, przeanalizowano wpływ na redukcję emisji gazów cieplarnianych w zależności od tego, jak wygląda miks energetyczny w danym regionie świata. Na przykład w Chinach, w Indiach, USA, czy w Unii Europejskiej. I jak to się będzie zmieniało na przestrzeni kilku następnych lat w ramach dekarbonizacji energetyki. Pozwolę sobie tutaj przedstawić jedynie najciekawsze, moim zdaniem przynajmniej, wnioski tego raportu. Po pierwsze, jeżeli chodzi o paliwa syntetyczne, to one owszem mogą się przyczynić do redukcji emisji, a są tak drogie, że w dający się przewidzieć w przyszłości nie uzyskają konkurencyjności cenowej. Jeżeli chodzi o natural gas, czyli skompresowany gaz ziemny, to jego emisje w łącznym cyklu korzystania z samochodu mogą być nawet wyższe. Niż w przypadku napędu benzynowego czy diesla. Hybrydy mają stosunkowo niski wkład w redukcję emisji. Bardzo często producenci zaniżają, zaniżają zużycie paliwa, ponieważ dodać należy, że ten, ta organizacja opierała się nie na danych. Producentów, tylko na testach przeprowadzanych na kilkudziesięciu modelach samochodów, czyli na realnych, realnych parametrach, na realnym zużyciu paliwa. I dlatego hybrydy uzyskują średnio redukcję od 20 do 20 kilku procent, jeżeli chodzi o gazy cieplarniane. A dotyczy to oczywiście nie tylko dwutlenku węgla, ale na przykład też metanu. Niewiele lepiej sytuacja wygląda w przypadku wodoru, o ile ten wodór jest pozyskiwany z gazu ziemnego. A ponad 90% używanego obecnie na świecie wodoru niestety jest pozyskiwana z gazu ziemnego. Wtedy oszczędność też waha się na poziomie około 26%, może 27% względem silnika Benzynowego czy diesla. Ale najważniejsze pytanie, bo pytanie, które postawiłem na samym początku odcinka, <śmiech> przepraszam, czy, czy produkcja baterii i obecne jednak trudności z recyklingiem tej baterii mają wpływ na samochody bateryjne? Jak bardzo samochody bateryjne są przy obecnym miksie energetycznym w stanie zmniejszyć, zmniejszyć wpływ transportu drogowego na klimat. Więc wyniki są bardzo obiecujące. Po pierwsze, z roku na rok dokonuje się bardzo duży postęp w tej dziedzinie i to zarówno jeżeli chodzi o recykling, jak, i jeżeli, jak, i, jak również jeżeli chodzi o sposób produkcji tych baterii. Zresztą jeżeli państwo słuchali jeden z poprzednich odcinków, to państwo może pamiętają, że baterie sodowe prędzej czy później zastąpią baterie litowe, a są one dużo bardziej ekologiczne. Też dlatego, że nie potrzebują ani kobaltu, ani miedzi, ani, ani litu, a to sprawia, że, że na przykład obciążenie klimatu czy obciążenie środowiska naturalnego związane z wydobyciem surowców potrzebnych do produkcji tych baterii sodowych jest dużo mniejsze. Jak to więc wygląda przy obecnym miksie energetycznym w Unii Europejskiej? Samochody bateryjne w całym swoim cyklu życia mają emisje niższe od 66 do 69%. Do roku 2030... Odsetek ten zwiększy się do około 74% do 77%. Natomiast gdyby całość energii, która jest wykorzystywana w tych bateriach i która jest wykorzystywana przez te samochody, pochodziłaby od źródeł czy ze źródeł odnawialnych, to względem samochodów z silnikiem spalinowym łączne emisje zmniejszyłyby się o 81%. A jak już wspominałem, to jest przy założeniu, że korzystamy z baterii litowych. Ja zakładam, że na przykład przy bateriach sodowych ten, ten odsetek czy ta oszczędność byłaby jeszcze większa. Jak wyglądałaby sprawa z wodorem? Co by się stało, gdyby cały wodór też pochodził z odnawialnych źródeł energii? Wtedy jego zmniejszenie emisji byłoby dużo większe niż w przypadku wodoru z gazu ziemnego. Nie wynosiłoby 26%, tylko mniej więcej 76%. Czemu jest on mniej wydajny, czy mniej oszczędny względem samochodów bateryjnych, które byłyby zasilane całkowicie z odnawialnych źródeł energii? Ponieważ napęd wodorowy jest przeszło trzykrotnie bardziej energochłonny. Dlatego, bo ogniwa energetyczne, ogniwa paliwowe dostarczą silnikowi elektrycznemu mniej więcej 30 do 36% energii, która została zużyta, żeby wyprodukować ten wodór. Natomiast w przypadku baterii, w przypadku akumulatora, ten odsetek wynosi 90%. Dodatkowo transport wodoru wymaga, na przykład w porównaniu do transportu paliwa, paliwa typu benzyna czy diesel, dziewięciokrotnie większego nakładu transportowego. Po prostu cysterny na wodór, jeżeli byśmy to przeliczyli na, na to, ile samochodów może zatankować do pełna z jednej cysterny przewożącej wodór, a jednej cysterny przewożącej na przykład benzynę czy diesel, to jest to stosunek 1 do 9. Czyli jedna obecnie używana cysterna do wodoru wystarczy na przykład na 80 samochodów, a jedna cysterna przewożąca na przykład benzynę wystarczy na 720 Samochodów. Więc po prostu y, napęd wodorowy jest dużo bardziej energochłonny, mniej więcej trzykrotnie albo nawet więcej niż trzykrotnie bardziej energochłonny od napędu czysto batery, bateryjnego i dlatego zastosowania wodorowe powinny zostać zarezerwowane do sytuacji, w których z tych czy innych przyczyn zastosowanie baterii w chwili obecnej jeszcze nie jest możliwe. Na przykład, jeżeli musimy dostarczyć wyjątkowo dużo energii, na przykład, jeżeli musimy zagwarantować bardzo długi zasięg na jednym tankowaniu, rzędu, rzędu kilku tysięcy kilometrów, e, na przykład, jeżeli bateria byłaby zbyt ciężka dla danego pojazdu, na przykład statku, albo jeżeli ładowanie baterii trwałoby zbyt długo, Pamiętajmy jednak o tym, że postępy w technologiach bateryjnych są dużo szybsze i możliwości optymalizacji są dużo większe niż w przypadku technologii wodorowych. Dlatego wodór jest ważnym elementem przyszłego miksu energetycznego, ale przynajmniej w transporcie lądowym raczej nie będzie dominującym dominującym nośnikiem energii, tym nośnikiem energii będą po prostu baterie. Oczywiście zachęcam do komentowania z przyjemnością, poznam Państwa zdanie na ten temat, a na dzisiaj dziękuję za uwagę.